0: Hola, ¿qué tal? Copita, ¿se escucha? <risa> La verdad, es de este, hicimos como un pequeño receso. <risa> intermedio,
1: ¿Es <eso? risa> Un corte
0: forzado. ¿eh? <risa> un corte forzado por fallas técnicas, pero ya estamos de regreso.
2: Es, es culpa del tema. Yo, yo culpo el tema de que mi compu saca. Ya llevamos como cinco minutos. Es que ya
0: llevamos eso. como... Ajá.
1: Y, y yo creo que el
3: tema viene muy fuerte. El Lucifer nos oyó y dijo, nada, ni me a mí, me estén echando la culpa de las cosas religiosas. Me
2: estoy metiendo en de Pokémon y eso no, es, eso no lo hice yo, eso lo hizo un japonés, güey. Y ahí se quedó.
3: Sí. <risa> Totalmente. Estábamos con el tabú de que el metal es satánico. Sí,
2: Estábamos platicando pero no sobre él. El... Que se borró la introducción.
3: Ah, sí, es cierto. ¿Qué? Ah, sí, preséntate. Estamos con una invitada, entonces te va a presentar. ¿Cómo están, amigos? Copitas, ya, ya escuché el nombre. Este, soy Kate Michaels, vocalista de Velvet Darkness, una banda de heavy power, metal, mexicana, 100%. Que, que si no han escuchado, pues, tiren paro y escuchen.
2: Spotify, Instagram, YouTube, todo.
3: Yeah. Consuman local y al final les paso las redes para que echen una, una escuchada.
2: Exactamente, y ya vamos a sacar. eso es lo mismo que habíamos comentado antes: de que porque está Freddy Mercury. Ya habíamos presentado esta duda, pero mi compu Resolvamos
3: hizo... el enigma del misterio de la portada de este podcast.
2: Sí, Freddy Mercury eh, es metal, pero.
3: No, no es metal, pero sí es mi máxima influencia desde que tenía 10 años, conocí a Queen y fue mi influencia en todo lo que he hecho hasta ahora musicalmente hablando y pues digo, se, siempre va a ser mi banda favorita, siempre va a ser mi cantante favorito y pues aquí Javi hizo esta portada que amé desde el primer momento en que vi
1: <ríe> y
3: aquí estamos hoy para platicar sobre el metal y, y ciertos tabús que hay sobre él.
2: Vamos a, a intentar otra vez el tabú, a ver si otra vez mi... No este, si el
0: diablo nos permite. Por favor.
2: Okay. Ya lo pedí de por favor,
0: favor no, no borres el, el podcast.
2: Va a ser de esos podcasts que voy a intentar subir como tres veces y me va a rebotar así de... No se puede, no se puede. No.
1: Y hasta la cuarta Pero... va a ser
2: como de, bueno, ya atento podcast. <risa> Bueno, entonces el tabú más conocido por todos es que el metal es satánico. Así a es. Cual...
3: A lo cual yo respondo. Ajá. No pues no. todo eso viene de ideas de gente sumamente religiosa que pues um, yo siempre he pensado que a todos los dogmas no les conviene que las personas salgan como de este um, esta ceguera no forzada el pánico satánico que fue hace ya un tiempo, en el que eh, pues le echaban la culpa a todo lo diferente, a todo lo que se salía de lo que ellos querían, eh, pues, de, de todo lo malo, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, la música rock y metal nos tocó eh, ser parte de todo lo malo que y, y seguimos estereotipados como gente, pues, gente que hace rituales y que se droga y que hace este tipo de cosas que pues no hacemos, <ríe> o no todos este Y, pues, no hay que generalizar, ¿no? Porque, pues, hay, hay gente ahí, bandita, el otro día escuché a, a uno de mis ídolos decir esto en un en un live. Decía, o pues, es que hay gente de trabajos de oficina que, meta se drogan y se empedan más que nosotros, ¿no? Como músicos. Entonces, es como, pues, simplemente 100% un estereotipo que yo creo que hoy en día aplica mucho menos que antes. Y, este, y pues, bueno, es eso, ¿no? Es echarle la culpa a algo que no nos gusta de todo lo malo que pasa a mi parecer es así
2: concuerdo contigo en ese tema, que es algo que no te gusta porque, digo, nos tocó algo diferente, ¿sabes? cuando estamos viendo a la juventud, entre comillas nos tocó Pokémon con Dragon Ball que todo era del diablo entonces, hasta que llega un punto en el que te y así, no tiene cuernos no me incita a matar a alguien hasta
0: los la videojuegos. Buena, Mi mamá buena. decía que Mario y Kart Mario de Mario Carlitos era del satán.
2: Pero que si es una autopista en un arco iris, ¿cómo eso va a ser de...?
0: No lo sé. Así es la vida.
2: Pregúntale así. ¿o ¿Por qué Mario Kart es de Lucifer?
0: No sé. le voy a preguntar.
3: Me imagino a ella un bafomet acá en el Gamecube jugando bien recio.
2: Ah, es, que es un ritual que no saben así. Cuando ya quieras invocar a alguien bien, tienes que acabar las pistas así, pa. <risa> oh, Y digo, es parte como de lo que hemos visto. También hubo todo el tema con los emos, de que ignoren el pelo, pero este, todo el tema. Javier, que... ahorita
0: se carga un mod <risa> Emo.
3: Ya, ya se puso gorra. No nos están viendo, pero Javi parece emo.
2: Parezco también el vato de Smosh, ya me lo han dicho. <risa> ya la verdad uno, ya no sabe de qué está pensando. Ya uno se parece a todo, pero bueno. <risa> Alex Fernández, no sé de dónde, amor.
1: <risa> ah,
0: sí.
2: La, la verdad. Sí. <risa> no,
3: no, no sé. No sé, no sé. Tendría que reflexionarlo más durante el
2: podcast.
1: <ríe>
2: Vienen más memes de mi parte. Pero entonces te digo, todo este tema es de algo que no conoces y lo empiezas a tratar como ¿cómo es diferente y te da miedo? Igual que todo. Al principio hasta cuando haces un proyecto o algo te da miedo hacerlo pero cuando ya empiezas a agarrarle la onda nosotros ya llevamos seis episodios.
1: Sí. Pero, sí, sí, está está padre.
2: ¿no?
3: Es atreverse, ¿no? Explorar. Pero justamente eh, yo creo que todo desde el respeto, o sea, si hay algo que no te gusta, pues en lugar de atacarlo, más bien si no estás dispuesto a, a conocerlo, pues mejor no, o sea, pues aléjate, ¿no? Pero el problema de este de este tipo de como que dogmas es que no se alejan, sino que intentan destruir las cosas que no les convienen o que no les gustan y eso, pues, uno se siente atacado, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, recuerdo haber escuchado a, a Black Sabbath decir, pues nosotros no queríamos hacer cosas del diablo, solo queríamos asustar a la gente, ¿no? <risa> Porque era divertido. <risa> y pues vaya que sí, ¿no? Los primeros discos de Black Sabbath eran muy densos, muy oscuros y, y raros, ¿no? Pero realmente creo que la mayoría de los metaleros somos totalmente diferentes cuando estamos como platicando acá en corto que, o sea, pues cuando nos ven en el escenario eh, o, o nos escuchan, no no sé, creo que hay una hay una perspectiva muy muy diferente de cómo debe ser un metalero. A mí me ha pasado, ¿no? Que me dicen, no, pero tú, o sea, ya lo dije hace poco en una entrevista, que me han dicho que parezco Be Belinda, ¿no? O sea, que es como, ay, Belinda cantando metal y así, güey, o sea, no tengo que verme de cierta manera específica para que cante metal, ¿no? O sea, son, son como que estos estereotipos también que hay estereotipos, sí,
2: totalmente eh. de acuerdo. ¡Qué linda vaya! ¡Qué de linda del metal! No, Para hacer el comparativo, match to match, síganos en Instagram. Pero es razón, eh. O sea, digo, el estereotipo de un metalero es un güey, este, con pintura o, bueno, ropa negra, totalmente, mm -hmm. cabello pues... No, no sé si ya el cabello como mohawk y todo eso es parte del punk.
3: Sí, o más está... bien como más largo, ¿no? La matota
2: Ajá. acá. Sí, la mata, sí, sí, sí. Puede ser así, <risa> sin problemas. Sí, sí. Este, Con cadenas y un chaleco y que se ve bien rudo y que te puede partir la madre.
3: De formas así cabronas como Jim Simmons.
1: <risa>
3: este... <risa> sí, es como el estereotipo, ¿no? Y ahorita, pues... Yo pues, vengo de Rosita, ¿no? O sea, nada, nada que ver, pero eh, creo que también es parte de que las personas a veces no entienden que no puedes estar en el personaje 24-7, ¿no? O sea, no es como, bueno, me voy a maquillar y a poner plataformas y a poner brillos en la jeta todos los días, todo el día, y duermo así, <risa> y duermo en un ataúd, o sea, no mames, ¿no? O sea, es como... <risa> ¿Recuerdan? <risa> sí.
1: ¿Recuerdan de la morra que, que
2: era Darks? Sí, yo soy la Cabo Murcielal. así, Así, yo creo que se imaginan A los metaderos aquí en México Yo creo que sí O el chavo metadero Sí,
3: sí, no, y no, nada que ver O sea, de la gente que conozco de las bandas De bandas grandes ya Aquí, pues no O sea, pues sí conozco Gente más fresa o pues Normal, te los topas en la calle Y de jeans y pues tranqui, ¿no? Entonces, realmente es como quitarte esta idea, y creo que es en todos los géneros, no solo en el metal, ¿no? De que, pues, el, el que canta rancheras va a traer sombrero 24-7, pues, no, tampoco, güey, o sea, creo que creo que es en todo, pero a nosotros nos han criticado, claro, el género llevaba un día de nacido y ya estábamos de la chingada, ¿no?
2: Ya estaban en el infierno, <ríe> casi, casi.
3: Sí, ya es, merecemos ir al infierno todos.
2: Pero a mí me gustó lo que dijiste, lo que comentaron, que era asustar a las personas. Y la neta, eso sí, es muy divertido. Como sabes, Mister con sus casas de terror.
3: Sí, sí, o sea, sí, sí está padre. O sea, todo este tema como spooky es bastante atractivo. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no?
2: Sí, a, a todos les encanta Halloween, toda esta temporada. O sea, sí. si fuera un género, sería meta. Sí. Sí. Vámonos.
3: Claro que sí, obviamente, el metal tiene que estar ahí.
2: Oye, pero ya vamos con otra pregunta que siempre nos han dicho, que todo el metal suena igual.
1: ¡No! <risa> <risa> <A ver. risa>
3: bueno, para empezar, ahorita ya es súper complicado porque hay como mil subgéneros, o sea, de verdad, ni yo los conozco todos, es como, ¿qué vas o a...? No sé qué me hablas. Pero, no, o sea, creo que... Depende mucho, o sea, sí del subgénero, de dónde venga la banda, de qué quieras expresar. O sea, yo creo que mucha gente se imagina el metal como estas bandas como de gritos, de... pero no. De hecho, el metal original, el heavy metal, que nació en Inglaterra, by the way, es más tirándole al rock. que a... y, y siempre es eh, voz que sí se entiende, ¿no? Melodía y cosas que pues, la verdad, se escuchan increíbles, ¿no? Y que hay muchos cantantes de metal que son de los mejores cantantes del mundo, como Rob Halford de Judas Priest, ¿no? Hay otros uh -huh. que, pues, no, o sea, Ozzy Osbourne que no canta un gramo, pero que es un ícono, anyway, ¿no? Entonces, pero, Yo pero... creo
2: que Ozzy es más por su personaje, lo que tú comentabas. Sí, o sea, sí totalmente. Tú ves a Ozzy, o sea... Ozzy... A mí... Dale, dale.
0: Antes me daba miedo porque él, él sí montaba como espectáculos bien raros. Bueno, así que llego a verlos los, bueno, sus conciertos así en, en YouTube. Y sí, y por ejemplo, esta cosa de que pasó con el murciélago, o sea, todo el mundo... Coronavirus, eh, coronavirus. <ríe> el inventario real. Él desató el coronavirus, pero sí fue algo traumante. Yo creo que tenía como... 12, 13 años cuando lo vi. Entonces sí. fue, sí fue como algo muy espectacular y a la vez como, ¡ay! ¿Cómo se pudo haber comido un murciélago?
1: Bueno,
0: normal. la arrancó la cabeza.
2: <ríe> y lo escupió. Fue saludable.
0: Exactamente.
2: <ríe> Todavía cruzaba esa línea. Pero yo creo que sí. es como el personaje, ¿sabes? Porque también tuvo sí. un reality él de de su familia y, y, y lo veía así era como de nada no, ese güey nah, no o lo sea veía.
3: sí sí él es más la imagen no o sea él es el padre por excelencia en cuanto a lo que representa ¿no? y porque pues obviamente Black Sabbath es una de las bandas de fue una de las primeras bandas de metal pero o sea todas esas bandas no son uno no suenan igual entre ellas porque hay una gran diferencia entre Judas Priest, entre Black Sabbath, Iron Maiden, o sea, ninguna suena igual, ninguna suena igual. Y segundo, eh, sí es un metal que le tira más a un rock pesado, y que obviamente el metal fue evolucionando como todos los géneros, es que es eso, o sea, la música tiene que reinventarse para seguir siendo interesante, porque imagínense que siga, siguiéramos en el mismo punto musical en la historia, o sea, qué hueva, ¿no?
1: Entonces
2: yo, yo con mi playlist de Spotify de ocho canciones que escucho a diario nada más fan de Spotify como se debe
1: Exactamente
2: Yo tengo un ejemplo de eso pero no es de metal este, Yo soy fan de gorilas por mi gorra Gorilas se tuvo que reinventar totalmente porque o sea mantuvieron una línea pero hubo un momento en el que empezaron a bajar y después volvieron a subir actualmente que es lo que tú comentas, se tiene que reinventar. Y también, yo, yo sé que hay un chingo, un chingo de géneros de metal. Un chingo, literal. Un chingo. No podría sí, decirlos sí. todos. El Porque rock
0: es... cristiano no. metal.
2: Hay metal cristiano. metal
0: cristiano. El metal cristiano.
2: Lo encontré, no. o sea, haciendo una investigación, entre comillas, así de tipo, metal. y primero me salió el video de, este de MTV, que eran... Un... <risa> Y de Y metal progresista vegano y se escuchaba igual black metal y se escuchaba igual pero solo con un fondo de blanco y negro super black metal, más fondo blanco y negro y launch, que es como más clásico pero después de eso me salió metal cristiano religioso de Argentina, que en Argentina es como un género muy fuerte que ellos tienen y literal escuché es 20 segundos. fue como de wey no, eso no es para mí
3: no bueno, porque obviamente no, no se pueden expresar de la misma manera, creo yo, ¿no? Porque están como muy, como que limitados a decir algo. Y pues, lo digo, que, o sea, todos los géneros se respetan por igual. Yo creo que, que está chido que intentaran incursionar en algo diferente porque creo que la tirada del metal cristiano es, es generar un nuevo público para la iglesia, ¿no? Pero pues, sí. la verdad es que gente que que lleva toda su vida dentro del de, de metal y de la, el rock o estos géneros pues de, difícilmente va a decir ah claro una banda de metal cristiano o sea no o sea
2: obviamente lo necesitan no, no. para rezar bien con ganas sí. gritando sí, no. pero al menos ya no pueden decir que es este, satánico
0: exactamente pues sí, pero ¿no? bueno ahorita que estoy como que viendo aquí un los subgéneros de música metal y son 25. Yo digo que hay más, ¿no?
2: Debe ah, haber más. Yo
0: creo. Sí, sí entonces sí. aquí no veo ningún <ríe> cristiano metal.
2: Es que yo me fui a underground, ¿sabes? Es, es música que no toparías.
0: <ríe> Mira, esto está bien padre, dice Gothic Symphonic Metal. <ríe>
2: metal sí, sí, es que...
0: Exactamente.
3: Es que... Ya es subjetivo, ¿no? O sea, yo creo que ya depende, o sea, por ejemplo, así un ejemplo muy, muy en corto de, de nosotros, de mi banda, es como, okay nos ven y en automático creen que somos metal sinfónico. ¿Por qué? Porque soy porque la vocalista es mujer, uno, y dos, porque tenemos tecladista Entonces es como, ah, tocan sinfónico. Y es como, güey, no, o sea, es que no, 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 escúchanos, no, o sea, pinche no, este, este tipo de... Ajá, ¿por ¿qué es eso? <ríe> nos ven y dicen, ah, otro Nightwish, pero Mexa. Y es como, no, es que no tiene nada que ver con eso, o sea, nada, ¿no? Y sí, obviamente, pues también traemos un poco de influencia de eso, pero no, somos para nada como eso, yo no canto operístico, nosotros no tocamos así, entonces creo que incluso dentro del mismo metal, o sea, dentro del mismo público de metal, hay un chingo de estereotipo y de, eh, eh, o sea, como que la gente supone cosas antes de siquiera conocerlas. Entonces, ese es un gran problema de la sociedad. ¿No?
1: Sí, y todo.
2: No me quiero ni imaginar lo que pensaron que iba a ser este podcast, cuando el primer episodio solo fue de, de braille total de, y si es, hacemos esto, pues estaría chido, y ahorita estamos llegando a una parte donde tenemos invitados pues, bien preparados, ¿Y? Sí,
0: ahorita sí nos dan una rastrada, discúlpenos, este, copiando y neteando, copitas, sí, discúlpenos, la neta, desde un principio se los dijimos, no somos expertos en la materia, pero no, las nada. personas que vienen invitadas, <risa> claro. ¿De dónde lo
2: saco? No sé, pero... <risa> de,
3: las, de las escuelas religiosas sale, sale, lo, sale lo, lo más random que se puedan imaginar.
1: Uy, es el cierto sí o sea,
2: Y ella se ríe así de, escuela religiosa, míralos. Todo metal. Oye, pero, o sea, tienes razón, todo ese tema de suponer, no lo hagas, gente. O sea, hasta que lo pruebes y digas, como yo lo hice con el, el metal cristiano, lo intenté, no me gustó en absoluto. Porque claro. o sea, al inicio la introducción se me hizo interesante, porque no me acuerdo qué palabra es <ríe> que escuché, pero te lee un, una parte de la Biblia, como un cachito, de cuando Jesús estaba en el desierto, yo bien religioso acá, así de, y empezó las, a divagar en el desierto, pero empezó como ese tema, pero te lo leen en latín, o sea, se escucha bien. Pero ya cuando a empiezan a cantar en español, tiene <ríe> me decir y se acabó esto para mí, gracias.
1: Es que también oye, no. o
3: sea, Exacto, estándar de calidad, o sea, ¿qué,
0: ¿qué es eso? Exactamente, es lo que te iba a preguntar, oye, pero entonces tú tienes como un recorrido um, o una preparación artística, vocalizas cada cuánto, bueno, al menos yo me estoy yendo más <ríe> por eh, por tu banda, por así, la música vocalizas, eh, ¿Quién escribe tus canciones si no es por ventanearte?
3: <risa> ah, bueno. Pues estaba muy chistoso porque, o sea, yo empecé con la música muy chica porque pues mi papá también le hacía ¿no? a todo eso, pero oh. o sea, pues, jamás me enseñaron nada de metal, o sea, yo, yo crecí con rock, por eso es que conocí a Queen muy chica, crecí con puro rock, con progresivo, así música de los 70 y eso yo nunca pensé terminar en una banda de metal para empezar. O sea, esto también es como de... Pero... pero está interesante. Eso es lo que pasa cuando experimentas y te encuentras a ti mismo en, en donde menos lo, lo imaginas, ¿no? Y, y pues yo crecí con, con música, crecí así, pero nunca, nunca estudié nada de música hasta ya mucho más grande, ¿no? Eh, un tiempo tomé clases de batería, estuve dos años estudiando, y ya, y apenas el año pasado empecé a tomar clases de canto con el actual vocalista de Luzbel. Él es el que me da clases uh -huh. ahorita. Y pues yo realmente cuando llegué con él, pues de técnica sabía lo mismo que sé de matemáticas aplicadas, o sea, ni madre. Este... <risa> Pero...
1: <risa>
3: Pero... pues en, en un año, pues sí, sí he aprendido muchísimo más de lo que yo pensaba. Obviamente tiene que ver porque ya desde 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 mucho antes cantaba, ¿no? Entonces, quieras o no en la práctica, aprendes. Aunque no estudies como tal, lo aprendes. Y empiezas a dominar otras cosas. Y entonces es más rápido cuando ya empiezas a estudiar. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Pues sí, antes de cantar siempre hay que hacer un calentamiento. La recomendación que me da él es, es media hora. Obviamente hay mm -hmm. veces que no da tiempo de media hora de calentar antes de un show mm -hmm. porque pues... Todavía somos una banda que tiene que eh, hacerse cargo de sus propias cosas, ¿no? O sea, sí. que tú lo llevas, tú lo cargas, tú lo conectas, tú lo pones y es tu responsabilidad. Pero es, es la recomendación, hacer media hora, este, tomar cafecito, ayuda. Eh, antes de ensayar también, siempre que, que canto, pues tomo suero porque el agua natural reseca un poco más y no ayuda tanto. Entonces, siempre tomar algo que tenga minerales o que tenga algo que te haga salivar es mejor que agua. Y eso es lo que él básicamente me ha, me ha dicho como tips para, para que me ayuden a la hora de interpretar. Ya en cuanto al estudio, pues sí, son muchas cosas, pero es un mundo súper complejo de la
2: música. ¡Wow! No, sí, sí. es increíble. Oye, ¿cómo empezó todo este tema de la banda? De Velvet pues, Darkness, recuerden el nombre?
3: Velvet Darkness. Uh, yo yo llevo cuatro años en Velvet, ellos llevan seis ya activos, yo entré después, hice una audición eh, cuando la vocalista que estaba antes se fue a, se fue del país, eh, yo entré por audición y ellos empezaron, pues, el bajista y el guitarrista, uno de los guitarristas, pues, son amigos, empezaron como un proyecto, de hecho, era como más este rock que metal, y después, Ajá. pues, salen las influencias y te vas inclinando por lo que más escuchas, ¿no? Y pues una de las influencias más grandes de la banda es Iron Maiden y, y pues creo que sí se escucha un poco en algunas de las rolas, ya nos dirán los copitas después.
1: <risa>
3: eh, pero pues todos tenemos algunos gustos en común de metal, pero lo chistoso de Velvet Darkness es que todos escuchamos música súper diferente, o sea, muy diferente. Y, y eso creo que hace que el sonido de Velvet sea, pues, único, diría yo.
2: Yo siento que también como que les da chance de expandirse como a otros, vaya, subgéneros, o otros ritmos que a lo mejor el, un, una persona diría, metal no puede ser eso. Entonces, dice, nah, cómo no, mira, aquí está.
3: Sí, pues sí, es como no encerrarse en un solo género y eso te permite tener diferente público, ¿no? O sea, la verdad creo que... Nosotros no tenemos un, un solo rubro de gente que nos escucha, sino que hemos podido lograr que diferentes tipos de personas nos escuchen y les guste. Aunque siempre está el comentario de ¿Y por qué no cantas en español? Siempre, 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 ¿no? Pero, bueno, no le puedes gustar a todos.
2: <risa> es que yo sí, ese comentario ¿Y por qué no en español si es banda mexicana? Yo sí. creo que... Yo siento, digo, hay cantantes que decían, lo han hecho en español, pero también tienen sus éxitos en inglés. Yo siento que a lo mejor por la influen influencia que ustedes tienen, influencia hacia Iron Maiden, a lo mejor es más fácil acoplar una letra en inglés a un ritmo que hacer la traducción de esa letra y a ajustarla nuevamente. Y esa sí, es Sí, es que,
3: sí. Sí suena muy diferente. Muy, muy diferente cuando cantas en español y que en inglés. O sea, hasta te cambia la voz porque es la adicción es muy distinta. Entonces, obviamente no vas a sonar igual. Pero creo que, o sea, si sí, sí queremos buscar tarde o temprano hacer una rola o un par de rolas en español para... Eh, eh, adquirir público nuevo y diferente, pero tampoco es la tirada, o sea, no queremos hacer un disco completo en español ni, ni o sea, no, no es lo que nosotros hacemos y pues
1: a quien eh,
3: perdón, pero a quien le guste ¿no? porque pues tampoco puedes complacer a todos, eso es algo que pues como artista tienes que entender
2: y eso aplica para todos para toda la vida, no puedes complacer a todos, seas godín, seas metalero, seas emo, seas este... <risa> participante de Smosh, lo que quieras.
3: Sí, exacto, para todo en la vida, aplica eso.
2: Más bien, busca lo que te guste a ti, que es como, que yo creo que es lo que tú tiene. has reflejado, más bien, si a mí me gustó eso, Ajá. lo empiezo sí. a hacer, aunque al inicio, supongo que igual tenías como tu miedo y todo eso, lo dijiste, meh, va a salir, y ve dónde están ahorita pues, Darkness, Spotify escúchenlo, donde todos puedan escuchar música Metan su YouTube, Instagram les las ligas después no sé por en ese es un comercial prepagado
3: <risa> pagamos publicidad no es cierto.
2: En eh, ya trato nos cae nuestro dinero ¿no? <risa> <risa> ¿Eso es un sí? <risa> sí, sí
1: ahí, ahí les va <risa>
2: Así ya me llegó. Uf.
1: Bueno, entonces como ya me llegó,
2: siguiente tema. No, ese es un tema que yo creo que te va. A... Una duda que yo tengo que creo que te va a gustar mucho es sobre el misticismo que hay en el metal. Uf, uf. Ah. Ah. ¿Qué cultura quieres hablar primero? Nórdica, celta.
3: No. ¡Híjole! Eh, uy, pues es que. El, el ocultismo y esas cosas, ¿no? ¿A Exacto. eso te refieres? Uh -huh. Pues, híjole. Es que va más allá, creo que, del metal. O sea, porque obviamente sí hay muchos músicos de metal que lo, que lo tienen muy arraigado. Temas, ¿no? Que siempre salen a flote. Pero, pues, viene desde de, de otros géneros. Por ejemplo, creo que los más fuertes eran David Bowie y Jimmy Page que fueron como pues, tipos que no, no son metaleros, pero eran los más clavados en esta onda del, del ocultismo, ¿no? El mismo Jimmy Page compró la casa de Aleister Crowley y pues las, las, las leyendas <ríe> cuentan que justamente ahí fue como la primera experiencia súper loca de David Bowie de, en cuanto a, a magia, ¿no? Que tuvo como su primera experiencia paranormal dentro de la casa de Jimmy Page que antes fue la casa de Aleister Crowley, ¿no? El Uno de los más grandes ocultistas de, de la historia. Entonces, eh, los músicos, los artistas en general, creo que no solo son músicos, creo que los pintores también están súper clavados en esa onda, los escritores, o sea, creo que sí, un, una gama de artistas que se clavó mucho en el ocultismo, porque en esa época, pues, era algo de lo que se hablaba más, porque iba contra la corriente, ¿no? Después salió la iglesia satánica de Anton Levi, o Levi. Este, pero pues era algo que iba contra la corriente. Y, y creo que va mucho de esta premisa de lo que les decía al principio, eh, que, de, que decían los de Black Sabbath, ¿no? Como el afán de molestar a la gente, no tanto como realmente de ser un güey que le hacía el satanismo, y que, ah, sí, y Lucifer, y la chingada. Creo que es más... Sobre revelarte y sobre decir, güey, mi opinión también cuenta y mi, y mi punto de vista también cuenta y no tengo que hacer solo lo que tú dices, ¿no? Es como una forma diferente de expresión a mi punto de vista, pero hay gente que sí se clavó muy cañón, como el caso de Bowie, que pues también ya estaba tan, tan asustado de que le hicieran magia negra que se puso ahí a, a hacer cosas bien raras, <risa> Pero lo chido creo que de estas personas es que realmente lo estudiaban. O sea, no se quedaban solo en el en lo superficial, sino que sí se metían a estudiar, a leer, se juntaban con gente que lo hacía. Y, y pues eso te hace pues más completo, ¿no? Al, al final tú ya sabes, nadie te lo está contando porque lo estás viviendo. Y creo que eso es más valioso. Entonces, eh, al ser algo que a lo que los artistas tienden... Querer ser diferentes y sobresalir y no seguir como un estereotipo ni un dogma. Creo que sí los artistas tendemos más a irnos a este tipo de ideologías, ¿no? Pero yo creo que también hay músicos y sobre todo de metal que son o sea, ateos o que simplemente les vale madre o que sí creen en Dios o que y que, y que sí son católicos o de cualquier otra religión. Totalmente lo hay pues hay casos como el de Nergal de Vigimoth, que pues ese güey sí claramente es satanista <risa> y claramente este ahorita está en juicio por por quemar una biblia en un show pero pues también es parte de un espectáculo ¿no? también creo que a veces la iglesia católica se toma las cosas muy a pecho pero bueno eso Ay, quién corrió el
0: video <risa>
3: ¿Qué fue de chismoso? Porque, Cada o sea, quien.
0: yo, yo ajá, es que yo siento que si vas a un concierto y están quemando algo, es porque tú estás de acuerdo, ¿no? Es como que, mmm, ¿para qué voy a estar en un lugar que me desagrada la actividad o lo que vayan a hacer, lo que sea? No me importa.
2: Ay, no, me arrastraron eh, a, ese, a ese lugar donde van a de seguro cantar canciones de Lucifer y va a salir una cruz. Ajá, oh, no, entonces, no pues, no, suena
3: como muy ilógico. Claro, pues, sí, o sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? Si no te gusta algo, pues, ¿para qué estás ahí? Eh, sí. eh, eso es, por lo, es la razón principal por la que yo no entiendo a los haters. Es como, güey, si no te gusta esa música, no la escuches y vete a escuchar lo que te gusta, ¿no? O sea, ¿cuál es tu problema? Pues,
0: sí. Sí, yo también no los entiendo.
2: Hay demasiada <risa> música para todo el mundo. No te gusta esa, no tires hate, güey. Solo vete. llegale Y no regreses.
1: <risa> Exactamente.
0: Hasta acá aprecias
2: <risa> la música de todo el mundo, como quieras. Pero también había como... O sea, dijiste todo este tema del ocultismo. Eh, creo que fue en el rock que hubo un tema de eh, brujería. Como tal. O sea, las... Las pues los... Las wiccas.
3: Las Wiccas. Pues sí, creo que la más conocida es Stevie Nicks, que hasta salió en la serie de American Horror Story, ¿no? En la 3, en Coven. Sí. Stevie Nicks, pues sí, la, decían la bruja, ¿no? O sea, era como, bueno, Janis Joplin, la bruja del rock, pero ella así, también estaba muy clavada en esas en esas ondas. Pero Stevie Nicks, uh, en sí, Fleetwood Mac, tiene un sonido como súper especial, como súper místico, como decías muy distinto, y Stevie Nicks era más hippie, o sea, como que tenía este, vestidos largos, negros y sus chales, y entonces parecía como lo que la gente cree que es una bruja, pero a ella le llamaban la bruja blanca, entonces, ¿estamos bien? Con ella no hubo problema. Sí, sí, sí fue como parte de este pánico satánico, también decían que era bruja y no sé qué, pero con ella no hubo tanto tema, o sea, creo que el problema principal con eso eran las letras no creían que las letras de metal hablaban del diablo y eso y siempre les encontraban un significado que yo creo que ni el autor sabía que tenía su letra pero
2: güey, si pones este disco al revés en el, al revés. el mundo 60 se escucha claramente invoco a mi casa aquí claro. o sea,
3: Sí, hay, un, hay un episodio de leyendas legendarias sobre pánico satánico que les recomiendo mucho. Y ahí ponen varia, varios tracks este, al revés, que se supone que dicen cosas. La verdad es que creo que es más coincidencia que nada. Y cuando buscas, cuando buscas algo, lo encuentras. O
2: sea, es como <risa> eso no de que escuchas y te ponen una palabra y puede que y la ya... no diga eso. Y tú, porque ya leíste eso, es como de, oh, güey, está diciendo... Get up o algo así.
0: Ya te sugestionaste. 100%.
2: <ríe> bueno, chavos, bueno. Este, vamos a un corte comercial rapidísimo, improvisado. Para ¿Metalero? que recetemos. Exacto, metalero. Con un poquito de emo ante todo esto. Ya, es un texto <ríe> para sacar mi melena. Perdón, ya lo dejaré de hacer. Y ahorita regresamos. Ay, te adelantaste a la marca. <ríe> Toma dos, toma dos, toma
0: dos. Si sí, sí veo, no veo. A ver. Ajá.
2: Toma dos, toma dos. Sigue, sigue, sigue.
0: Ah, ya está grabando. Ah, ver, sí. sí. Javi, ¿escuchas siempre las mismas ocho canciones en tu Spotify?
2: Obviamente. Ah, oh, chingados, me están marcando. Espérame.
0: <risa> toma tres.
2: Espera, espera. Voy a poner pausa.
0: Toma 551. Escuchas siempre las mismas ocho oh, canciones.
2: te volviste a levantarte de nuevo. ¡Ah! ¡Ay, este es el comercial más tardado que hemos hecho!
0: Es que me haces así, cuando la veo. No,
2: no es ahí, Carly. Te tienes que Ay. entrar a pulgar arriba. No. Bueno, ya, sí, sí.
0: Ya no quiero, Que <risa> Este
2: podcast se quede sin comercial, vamos. <risa>
0: Pero bueno, a ver, Javi, escucha siempre. Yo. <risas> Javi, ¿escuchas siempre las mismas ocho canciones en Spotify?
2: Obviamente, para eso pago Spotify Premium.
0: ¿Y por qué no escuchas Metal?
2: Eso no es del diablo.
0: Javi, ¿vienes de Tontolandia?
2: Si tú, como yo, no quieres que te digan esto, por favor, te recomendamos. Ser...
0: Velvet Darkness.
2: Creo que es la mejor toma que hemos hecho. No damos ni para actores de la rosa de Guadalupe. Eh... Pero escuchen Velvet Darkness.
0: Disponible en todos los lugares que puedas escuchar música.
2: Y hasta en Instagram. Luego hacen covers acústicos y eso está muy chido. Muy
1: bien.
2: Recuerden, Velvet Darkness. Y lean la descripción del episodio para que no estén preguntando dónde están los links de Instagram. Porfa, los queremos.
0: <risa> Nunca cambien copitas.
2: Bueno, regresamos con el podcast. <risa> y volvimos después de unos comerciales muy metaleros. <risa> <risa> Super metaleros.
3: Y es comerciales metaleros. Así deberían ser todos los comerciales.
2: Exactamente Me encanta cómo dice eso Pero ni siquiera sabe Qué hemos hecho Y nosotros tampoco sabemos Qué hemos hecho Ya vamos a contar Un secreto Los comerciales Son lo último Que grabamos Y
3: son improvisados
2: y por sí, Ya tenemos aprobación
1: bueno,
3: Ya dimos una pauta De que va a ser Un comercial metalero Entonces ya Tiene
2: Así que ya saben qué tienen que hacer, ¿eh? <ríe> tienen que ser metalero. Ponemos de fondo una canción de Belinda.
1: ¡Belinda por favor.
0: Sí, me lo imaginé.
2: <ríe> Belinda, ya sabes. Muy... Cámbiate al metal. Y por favor. Es una comisión por esta idea. En especial a Velvet Darkness.
3: <risa> Al rato ya me van a querer quitar para ponerla a ella. No,
2: no, diles. Yo no. puedo ser mejor que Belinda, obviamente. Aventándote la <risa> del zapito.
3: Zapito. <risa> zapito versión metal, ¿sí?
2: Como debe de ser, obviamente.
3: <risa>
2: si no, como
3: Son, Sonaría chistoso. Y eh?
2: sí, te aseguro que en internet ya debe de haber algo parecido. Digo, seguro, ya, seguro. Ya hubo la canción de Bob Esponja en metal. Ya hubo <ríe> esa la cantaron en un concierto, ¿no?
3: No sé, no sé, eso sí, no sé de qué ah, nada. Ah, creo está. que sí. No fue, no fue Cory Taylor,
2: creo... ah, tal, vez
3: dije, tal vez dije una pendejada, pero creo que sí.
2: A ver, Bob Esponja metal. <ríe> Me da miedo porque lo estoy buscando en Google. Y es como de... de uh, a ver, creo que escribí mal. Ay. Es que fue un momento en el que te quedas así. Ay, Bob Esponja Metalero. A ver.
0: Sí, Yo solo de lo que... sé, la de... ¿La de qué? ¿Soy un cacahuate?
2: No, fue, fue el tema. La
3: versión versión rock
0: de... Soy un cacahuate rock.
2: <ríe> eh, pero siguiendo con el tema, porque pues ya estamos hablando de Bob Esponja, metalero. metalero es este, este episodio tan metalero no lo tiene ni Obama. Es que
3: todo es un alma metalera, es la verdad.
2: Todo tiene, o sea, tú, das, tú te ves a la derecha y metal. Metal? metal. chavos. Pero, o sea, si te dan cuenta, pues, también el metal ha influido a varias culturas. No digo así de, ah, ya va a hablar de que hay bandas de metal celta con runas y todo eso. Es como, que, sí, hay, güey, pero obviamente por eso tú pues, sabes de la cultura celta. A lo mejor no, a lo mejor sí. Eh. La mitología nórdica siempre ha estado presente en las bandas de metal. De ahí.
1: Eh.
2: O sea, es como una forma eh. en la que ellos han tenido para comunicar el...
1: Su el historia. Mito.
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Y digo, también tiene... Sí,
3: claro, pues ta también por eso... Perdón, perdón.
2: No, date, date, date. Eres la invitada.
3: <risa> también, <risa> también por eso decía al principio que depende mucho de dónde venga la banda. Porque, o sea, hay géneros que predominan mucho más en ciertos países. Los nórdicos, por ejemplo, pues tienen muchísimo metal, ¿no? O sea... Es algo que pues si sí puedes vivir en un país nórdico de tocar metal eh, en méxico es más difícil porque no tenemos como que no estamos acostumbrados a eso o así sea, hay y hay mucha calidad pero es menos o sea nosotros tenemos como más ritmos latinos y toda esta onda musical que pues para otro episodio será no pero <risa> este... cuando conozcamos
2: a alguien que Yendo. sepa eso
3: exacto pero en, en los países nórdicos pues tienden más a ese tipo de música y les va muy bien. O en Alemania, por ejemplo, está el Bakken, el festival, uno de los más grandes de metal. Pues sí, obviamente allá es mucho más, eh, mucho más dado a eso. Y obviamente, como decías tú, es una muy buena manera de contar la historia, de expresar lo que pasó, de ponerle a lo mejor un, un fondo a... A los dioses, a, a, a esta historia tan... Porque es una historia mágica, ¿no? Todo eso, todo lo que ellos tienen. Entonces, pues creo que va mucho, o sea, o queda mucho el metal con ese tipo de historias.
2: Porque, o sea, yo siento que como la música es muy activa, o sea, imagínate uh -huh. si te contaran, no sé, un, un mito nórdico con una canción de ukulele ukulele
1: te quedaría así como... Ah,
2: o sea, sí entiendo que hay un lobo gigante, que es de Loki, pero como que no me transmites que ese güey va a matar a alguien.
3: Exacto, tampoco es como que te contaran el, la historia de Thor con bachata de fondo, pues sí dices como, güey, <risa> este, ok, de, o sea. Thor es
2: muy ligador.
3: Y el Thor acá... Sacando los mejores pasos, pues no, ¿verdad?
2: Los pasos prohibidos.
3: O sea, sí creo que tiene mucho que ver eso y que hay que entender de dónde viene la música y, de, y, y, y a partir de ahí, pues ya te puedes generar una mejor idea, ¿no? De qué se trata todo. Obviamente, pues hay, hay de todo, hay géneros demasiado pesados, como el death metal, que pues a mí no me gusta, pero pero pues todo todo tiene una razón de ser, todo tiene un trasfondo, toda la música, todo el arte, y pues, pues lejos de juzgarla, pues hay que tratar de entender esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? De dónde vienen, por qué, de qué están hablando, quiénes están en la banda, porque también la historia de las personas pues dice mucho de lo que cantan, ¿no? O de lo que tocan.
2: Exacto, es como uh -huh. regresando al rock, los jueves que vivieron todo el tema de no era nadie y luego empezó a llegar a esto, Frame Mercury, toda esa transición que tuvo, lo representa en sus canciones. Entonces, yo también investiga de las personas, no vaya a ser como, eh, ¿se acuerdan del caso de... Barg Wilkins, Ajá. Eh,
1: <risas>
2: ya sé, por el nombre no lo van a pensar, pero si, hago, si les digo qué hizo, van a quedarse. Ah, es ese es el güey, el que se cortó las manos y se puso... este.
0: Las manos de puerco, ¿no? Exacto. Ay,
1: sí. sí. No sabía ya quién era.
2: Y, y si no fue bad pues, no. Todos saben quién es. Yo estoy consultando un archivo en wiki.
0: No, eso sí estuvo bien raro. Yo creo por eso nos dicen sí. las, las personas mayores que eso es de, del diablo. Pero es que no, no todos hacemos
3: eso. No.
1: Aparte,
3: sí es como muy, muy o sea... Creo que más bien hacen un escándalo de algo que hace un metalero, pero si lo hace un cumbiero, nadie dice nada. Es como, ah, pues, nadie se enteró. Pero si lo hace un metalero por el simple hecho de que es un güey tatuado que se viste de negro, no. Ya, ya, es el diablo, ya. No es el diablo. Chingada, ¿no?
2: ¿De qué no han visto Lucifer últimamente? La serie en Netflix. Lucifer no tiene tatuajes. Quítense ese pensamiento.
1: <risa> <risa>
2: Puede ser un güey blanco más.
3: Otro tabú que lo... Pero claro, claro que sí.
2: Para eso necesitamos a otro especialista más este <risa> más de series o de satanismo. No sé en qué rubro queda eso.
0: No, ni idea. O ambos. en Las
1: dos.
2: <risa> Así de tiene que ser alguien especialista en satanismo y en series de Netflix que ya se haya aventado las 5 de Lucifer. Para que nos diga. Sí,
3: no, porque no yo. Pero ya leí Lucifer. Esto.
2: Yo solo vi como tres episodios.
3: Ahí, no,
2: ya no. Como que me perdí. No sabía que ya eran cinco series, cinco temporadas. Pero bueno, el de ese güey, eh, su género es Doom Black Metal. Madres.
1: Black. Eh,
2: o sea, Doom, o sea, si de por sí Black Metal ya nos dijiste que es muy pesado. Ahora ponle el Doom.
3: Se vuelve como más denso, así más oscuro.
2: Es más darks. <risa>
3: si sí, es más darks
2: o sea, literal esto es o sea estoy viendo las fotos de sus discos y si sí es como de wey es muy darks super darks Sí, y... si sí, muy
3: Muy atascado muy muy oscuro
2: o sea, siento que a lo mejor tendría que escucharlo pero de simple de simple vista te puedo decir ese es un disfraz de halloween muy chido la verdad <risa>
3: Así que ya saben, si no saben qué disfrazarse de este Halloween, pueden este, disfrazarse de Blackers. Nunca falla.
2: Todo córtense la mano, las manos, se ponen unas casitas de cerdo, y ya están listos para la fiesta en Zoom.
1: No sé cómo vas a teclear después
2: en tu trabajo. Las niñitas así. Pero literalmente es que tenía tantos rumores, tanto del rock y todo esto. Hay una parte que me llamó la atención de Motley Crue. Uh
1: -huh.
2: Hay un rumor de que Nicky Six eh, murió en una sobredosis, pero que reactivaron su corazón con un shot de adrenalina y que por eso salió la canción Kickstart My Heart. Uh
3: -huh. Sí, pues de hecho, no sé si vieron la película de Motley Crue, justamente este, la de, de Dirt, pero sí pasan esa escena donde muere por una sobredosis y lo reactivan. Básicamente, este pues, Kisic tenía muchos problemas de adicciones, como la gran mayoría de esas de las personas de esa época. <ríe> y, pero Motley Crue sí lo llevó al extremo. O sea, de verdad, esos cuates sí estaban muy locos. No eran satánicos, <ríe> ni satanistas claro. tampoco. Pero eh, sí tenían muchos problemas de adicciones. Creo que más bien la gente... Ahora que lo estoy diciendo, hablando específicamente de Motley, a lo mejor el problema es que asociaban drogas con satanismo, y pues no, nada que ver, o sea, nada, nada, nada nada que ver, ¿no? La gente que se drogaba muchísimo, hacía muchas pendejadas, pero no necesariamente en nombre de, del diablo, ¿no? O sea, pues, el diablo tiene el hombre, ¿no? O sea...
2: Hasta se congeló cuando dijiste lo del Más diablo, bien, porque se quedó así Sí, de, se congeló. Qué, yo qué? No me vas a poner a mí por las cosas que tú haces en tu fiesta.
0: Güey. Ya el diablo está harto de
1: que Exacto, le la culpa.
3: claro. A ver, sí, no de ser, de le echen la culpa, mejor hay que investigar. No, sí.
0: El diablo. No.
2: Sí, no serán las... El vodka de tamarindo que te tomaste para hablarle a tu ex, ¿verdad? Exactamente, y, y de esos hay demasiados rumores. Estoy viendo de Jim Simmons lo que habías comentado del tema de su lengua. Dicen que este, se injertó un pedazo de lengua de vaca y que por eso lo tiene, tiene la lengua vaya. De una forma
3: acá. así, como, sí, claro. Pues mira, la verdad no sé, <risa> no, nunca he eh... que... Yo digo que no, porque yo tenía
0: una compañerita en en la prepa que igual la tenía larga, o sea, se tocaba aquí en su barbilla y yo así de, güey locas. estás loca.
3: Sí, no, o sea, más bien, digo, nunca he tenido el gusto de ver de cerca a Jim Simons y mucho menos su lengua, pero...
2: Imagínate, pero... como si fuera Santa de Navidad, así de, a ver Ay, no era, no era falso.
3: Pero, o sea, la verdad es que es eso, o sea, esos güeyes hicieron cosas muy locas que la gente pues jamás se hubiera atrevido a hacer, entonces obviamente para muchos es como de, no, nah, eso es del diablo y así, fuera de que haya situaciones muy extrañas, eh, como tipo los, los mitos sobre los pactos con el diablo y la fama extrema de algunos artistas,
2: pero yo sí creo que... Desde de todo
3: o sea ajá con todos los géneros y yo
2: pero yo creo que desde luz como que empezó o sea empezaron todo el tema de las canciones y te das cuenta el luz tiene un tema en común que es hablar de un pacto que hacen ellos con el diablo y cómo llegan a la fama o si no hablan de ese pacto la canción trata de un güey que ya hizo el pacto y está en sus últimas para cumplirlo sí. Ah, sí. O sea, si también,
3: das... también con Paganini, o sea, ya desde ese, desde esa época con el violinista Nicolò Paganini. Ajá. O sea, cuánta gente no decía que ese güey era, Hizo tenía un pacto, pacto con, con el diablo. diablo.
0: Sí, pero yo digo que era más su destreza, su, su control. O sea, estaba muy cañón para su época y lo desperdiciaron como a nosotros nos pasa, creo.
2: <risa> es que antes era el de... Ajá, ¿ah, es suerte? que
3: eso eso es común.
2: O sea, lo que ahorita es un... Eh, ¿Por qué te va a ganar? Ah, tuviste suerte. Antes era, güey, hizo un pacto con el diablo, güey. Sí. Por eso le va tan bien. Entonces, o sea, imagínate, es como sí. todo ese choque. Yo creo
3: que sí hay...
2: ¿Hay pactos? Sí, sí. Ah, oh, pues sí. Es que... Yo, bueno, o sea, no sé
3: si pactos, pero sí creo que hay algo mágico. Sí, bueno, sí. Como algo ahí místico, raro, que envuelve todas esas cosas. Porque de verdad hay gente que se vuelve estúpidamente famosa. O sea, pero estúpidamente, ¿no? O sea, de verdad, al, al nivel, el nivel de fama que tienen esos güeyes sí es impresionante y no se me hace... Eh, pues normal, ¿no? O sea, no se me hace natural. No sé, Led Zeppelin, el mismo Bowie. Eh, como que sí, de repente me pregunto qué chingados hicieron. O sea, sí está raro, pero tampoco digo ay, sí, se abrió la panza y sangró y hizo un ritual y, y, y cabrón y así. O sea, pues no, pero sí está raro.
2: ¿A quién le vendieron su alma Para venderla también.
1: <risa> <risa>
2: Yo pensando... Cuando empezás a decir de hay gente que se vuelve muy famosa, lo primero que viene en la generación ahorita, todos los influencers TikTokers, es como de verga, todos es un y qué tal si es una secta, una secta.
0: exactamente.
3: <risa> Híjole, quién sabe, es que es una fama diferente, no? O sea, como sí. que al menos antes sí se volvían muy, muy, muy famosos, pero tenían mucho, mucho, mucho talento. Pero, pues, ahora, digo, sin afán de demeritar a nadie, creo que ya no pasa así.
2: Es la maravilla sí. del internet. O sea, puedes tener un One Hit Wonder y ya eres ese güey que hizo un One Hit Wonder. Y si te sigues constante, pues, obviamente vas a tener más Más éxito, ¿no? sí. Claro.
0: Sí, pero yo digo que esa gente, yo creo que tenía una habilidad, pero... No sé, se pusieron a trabajar desde niños. yo Yo creo más esa
1: esa, esa parte, leyenda, esa, esa
0: parte. Historia. Yo siento que sí, o sea, supieron explotar su habilidad y creo que fue muy avanzado para la época en la que estaban y o sea, la gente para ellos era del diablo porque nadie llegaba tan rápido a no sé a, a
1: ese ese, no
0: sé, ajá, no no, no, sé, no sé cómo se diga, pero o sea, llegaron tan rápido y así, ¿no? Es que eso es del diablo. Incluso creo que era eh, fue en la época en lo que estaban cazando ¿cómo se llama? la Santa Inquisición. Entonces, también por eso también le dio en la torre a muchos descubrimientos, mmm, a nuevas propuestas que, que estaba dando, no sé, X persona. Porque, o sea, hubo mucho...
2: Es bruja y la queman.
0: Ajá, exactamente. O sea, hubo Literal. mucho así de que ya corten, no bueno... ¡Quémelo!
2: <ríe> Me encanta ah, bueno. que el, el quemar es ahora Quémelo, de, de la cabeza. corta de la cabeza y la quemas, güey.
3: <ríe> sí. Sí, sí es cierto. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando ven algo que es demasiado avanzado, diferente, ya es como güey, no, no es posible, no es algo humano, ¿no? Eh, creo que va como en parte que la, la gente no acepta sus propias limitaciones. Y cree que a lo mejor sí todos tenemos que tener las mismas limitaciones. Y pues no, ¿no?
2: no, creo que no. O sea, aunque siempre va a haber alguien mejor que tú, en algo. Si eh, yo intento eh, abrir vez. mi banda de metal, pues obviamente va a ser como de... Mm. No, neta no. No lo haga, compa. Pero si yo digo, ah, pues, a ver, vamos a calcular este estado financiero, creo que ahí sí les gano. Creo <risa> Aunque de seguro después va a llegar ahí. Ya, ya,
3: totalmente, claro.
2: Quítate, yo soy mejor. Entonces. Yo creo que es más bien como disfruta sí, lo siempre, que haces. En
3: todo, en todo.
2: Mientras lo haces.
3: Efectivamente. Sí, también eso, y que te importe menos, que te importe menos lo que la gente piense de ti, eso también es clave, porque muchas veces te, te da miedo o te da pena hacer algo porque dices, puta, ¿qué van a decir de mí? ¿No? ¿Y qué van a pensar eh, si me tatuo o qué van a pensar si salgo con la cara pintada? Pues, güey, es mi pedo, ¿no? O sea, creo que todos deberíamos tener como este, esta idea en la cabeza de que hagas lo que hagas, lo hagas o no lo hagas, te van a juzgar, te van a criticar, siempre va a haber hate en todo. Entonces, pues realmente entre más lo disfrutes y entre más seas tú, entre más demuestres tu propia personalidad y tu identidad y seas auténtico, más... Oportunidades tienes de ser exitoso, porque para mí el éxito va ligado a eso, ¿no? A, a, a ser auténtico y hacer lo que tú realmente quieres. No tanto a ah, ese güey es millonario y es exitoso. No, no, no. Porque hay güeyes millonarios que son sumamente infelices y hay gente que que no es millonaria pero que es sumamente feliz. Entonces creo que va más sobre ser auténtico y sobre que te importe menos que la gente te critique, porque al final eso va a pasar aunque no
2: lo hagas. Exactamente. Eh, mejor hacerlo, algo que tú quieres, y decir, ah, pff, no jaló, o, oh, ¿sabes qué? si sí, jaló, está bien, le voy a seguir, a que sea como de, ah, no lo voy a hacer porque ya me vieron feo porque escucho Iron Maiden, Metallica, entre otras bandas. Entonces, es mejor como de, no, güey. Así Obviamente, estoy en mi trabajo. <risas> en tu trabajo todos con una cruz así
0: eh, ay es que ya me tienen harta, es <ríe> cierto.
2: El chiste que yo conté de las ocho rolitas de Spotify es su trabajo, o sea literal, son ocho rolas que escuchan diario, todo el Qué tono horror. de trabajo.
0: Y yo ahí le combino, o sea, pero luego si sí quiere escuchar rock, o sea quiere escuchar metálico <ríe> Metálico Metallica. lo que sea que salga en la lista, porque también le pongo aleatorio, o sea no es como que, ay sí voy a escuchar, <ríe> no. Y luego sale así una canción Bien random de... de Es que sí, luego se me quedan viendo Bien raro y yo, ay, bueno ya No pondré nada Me encanta
2: porque no acabo la canción y es como de Es tan raro que si la digo aquí Ustedes van a hacer la misma reacción
0: Sí No, mejor no la digo Sí
2: así es, Luego la ahí por Insta
0: Pero escucharía.
2: Pero es exactamente todo ese tema, y es, es grandioso ver que, por ejemplo, yo conozco a alguien como tú, Kate, que o sea, se aventó a este tema. Que puedo decir, güey, la está rompiendo. Igual, si llega algún otro pendejo y es como de, no, güey, no la está rompiendo porque es un sonido muy claro. A mí me gusta y te callas, güey. <risa> y si su banda saca un. Sí, video, es exacto, te voy Esto a darle es like. la perspectiva. Y. Abrirte a, a otros temas, ¿sabes? Yo creo que si mantienes tu mente Muy conservadora, aunque No me gusta decirlo así Que ya sabes O sea, la rutina, lo que tú ya conoces Es tu zona de confort Y no sales de ahí Pues ah, digo, intenta Música, película, cine, teatro En todos tus gustos Ya si no te gusta, pues ya puedes decir Güey, ya intenté esto, ¿sabes que No me gustó Ahora voy a buscar otra cosa o wow, qué tal si encuentras un nuevo género favorito, una banda favorita, Abelinda Metalera.
1: ¿Qué esperamos? El cover
2: del Zapito. No, no es cierto. Y tu banda, dice ¿sí? que vamos a hacer un cover del Zapito? ¿Por qué? Bueno, sí.
3: <risa> de, dirían que sí. ¡Halo! <risa> ¡Halo! Totalmente.
2: usamos total, lo patrocinamos todo el día de Arma.
0: Nuestras redes sociales sapito Metalero
2: ¿Ya escucharon el sapito Metalero? ¡Wow! ¿O puede ser un gag de esas canciones que lo hacen de broma Que todos los músicos dan... Bueno, no todos, pero sí hacen como parodias y es como de... ¡Ah, ya, güey! Eh, es que quiero decir quién hizo la canción de una parodia de The Legend of Zelda, pero no me acuerdo si fue System of a Down. Ah,
0: uh, no me acuerdo.
2: Ah, <ríe> esperen. <ríe> es que eso sí quiero decirlo porque si no van a decir, ay, güey, ni siquiera sabes quién la cantó y ahí estás mamando.
3: Pero te gustó, es lo importante.
2: Sí, que, está. Que
1: la está escuchaste. Ah, claro.
2: <ríe> oh, parece que ni siquiera fue System of a Down, no sé. O sea, sí, según si sí eran músicos... No, esperen, ¿no? bla, uh, bla. En ver, un álbum llamado Rabbit Joint. Después investigaré este tema, pero me acaban de decir que... vos a todos los que pensamos que era System of a Town, parece que no es. O parece que sí es. No leí bien. Soy un podcast, por el amor de Dios. <ríe> No venía preparado, es un tema. A nosotros no
0: nos toman en serio, solo la invitada.
2: Y la neta sí. Si preguntan uh, de expertise? No.
0: No. Sí.
2: Todo lo quería que Eso sí es sí lo pueden creer. <risa> lo que es nosotros normal. estamos comentando, tomen los 50% sí, 50% a lo mejor lo investigo. No vayas a llegar a un bar no, de verdaderos. ¿Sabías que Jim Sinon se, se, se puso lengua de
3: marca? Pero igual es bueno dudar de todo, ¿eh? Es bueno dudar de todo, siempre.
2: Exactamente. Pero no duden en escuchar Velvet Darkness por Spotify Exacto. en cualquier lugar donde se escucha música. Ese comercial no es pagado ni patrocinado por Velvet Darkness. todos nos encanta su música y agradecemos a nuestra invitada.
3: Eso, eso es genial.
2: <risa> o sea, eso no... hubiera sido un buen... O, o se hubiera guardado eso para el comercial metalero pero ahora que ya lo dije no lo puedo usar,
3: sí, lo, puedes pues lo, usar. Puedo, lo puedes usar, lo podemos usar varias veces
2: <risa> sí, tú úsalo no hagas estupideces, tú úsalo no pongas el cover de Belinda Metal por favor, no, solo usa este
3: algún día voy a hacer un cover de Belinda para que ya los los haters que me han dicho Belinda Metalera sean
2: felices te van a poner en un pedestal así de wow. Como todo
3: La
2: lo que hubo de Belina fácil. ¡Oh! La a... manera
3: de contrarrestar el contrarrestar el hate es haciéndolo real.
2: Exactamente. exactamente. Deben ser eso de, de idea para este fin de semana, para su vida. Alguien le dice no puedes? Inténtenlo. Igual si no pueden, dicen, pues lo intenté, güey. Tú ni lo intentas.
0: Bueno,
2: pues sí. Okay. Muchas gracias por estar en este podcast super metalero, donde sacamos como algunos tabús que ya todos teníamos. Yeah. Como de, que no tienen sentido las canciones. que Digo, también si escuchas música noruega y no hablas el idioma, no te va a hacer sentido. ¿También?
1: No o sean mamones, o sea, pongan un traductor.
2: Pongan un traductor o sea, busquen en inglés o algún tema que te manejen, ya. <risa> el Ay, me cristiano pasa. no
1: es bueno. Ese consejo eh. le
2: doy yo.
3: Escuchen. Bueno. No, la verdad metal. es que creo que sí. Escuchen, eh, metal. Escuchen mucho metal. No, eh, abran sus mentes. No todo el metal es igual. No todo el metal es este, satánico. Y si es satánico, no es malo necesariamente. Eh, lean instruyanse un poquito en, en todo, o sea, no lo digo porque no les estoy diciendo incultos, ni, ni siquiera yo lo sé todo, nadie lo sabe todo, Dios no lo sabe todo porque no sabemos ni siquiera si existe, pero eh, sí, sí, infórmense sobre lo que van a criticar antes de juzgarlo, eh, ese es el mejor consejo que les podría dar, conozcan más cosas, conozcan nuevas, nuevas cosas, exploren, no le tengan miedo a lo que no conocen, y mejor pues denle chance, ¿no? Y y pues escuchen mucho metal porque es muy chingón.
2: Pero no se olviden de escuchar a West Darkness. Ese metal está chido. Comercial no parado.
3: Metal nacional. <ríe> sí, sí, consuman lo nacional. ¿Sí? Consuman local. Hay muchas bandas muy buenas, amigos. Nunca me voy a cansar de decir esto. No, o sea, de verdad, no subestimen el metal mexicano. Hay un chingo de calidad. De verdad, hay muchas bandas buenas ahí traigo un, tengo un link en mi Spotify de puras bandas nacionales que igual y les paso por si lo quieren eh, escuchar son solo bandas mexicanas de muy 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 buena calidad, entonces de verdad consuman local
2: Me parece perfecto, oye ya para ir cerrando, ¿qué, ¿qué sigue para Velvet Darkness? ¿qué podemos esperar? uy, 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 uy. Uh, bien, bueno, uh, amigos,
3: Estamos preparando ya nuevo material este, discográfico, eso ya está en proceso de composición, eh, vamos bien con eso, el próximo año seguramente ya eh, podrán escuchar algo de lo nuevo y eh, obviamente después de grabar estamos planeando hacer una gira grandecita, esper esperando que este tema de pandémico pues ya esté bastante mejor para la segunda mitad del año, entonces eh, eso es lo que viene ahora, estamos planeando más sorpresas, más contenido interesante, de hecho traemos ahí una sorpresilla para, para Halloween, que ojalá les guste, y pues eso por ahora es lo que les puedo adelantar sin spoilear <ríe> Pero va a estar muy chido.
2: Ya lo escucharon, tiene una sorpresita de Halloween, que Va Nos gusta
0: Halloween.
2: Escuchen más, buenas, No es por nada. Yo he escuchado. Está todo el tema de God of War 19. Y sacaron un último sencillo últimamente. Es, es como para que la complementes. Así de. Ah, bien? sí. Perdón, es que Lucifer se hartó y como que te está trabajando. Sí,
3: desde el primer. ¿Cuándo?
2: Ah, es que ahorita se, vamos a ver, ya se... me ven
3: bien, ¿me escuchan?
2: Ahí estamos, ahí estamos.
3: ¿Ya? Ya. Eh, sacamos, un, sacamos un single llamado The Prince of Mist Revisited, que es esa rola venía en el primer EP de Velvet Darkness, cuando yo todavía no estaba, pero hicimos este, esta nueva versión con mi voz y con la guitarra de nuestro nuevo guitarrista, que entró con nosotros el año pasado. Eh. Ya está disponible en todas las plataformas digitales para descarga. Y obviamente hay un Lyric Video en YouTube que también pueden eh, ir a checar. Todo está en nuestro perfil de Facebook e Instagram. En Facebook pues nos encuentran como Velvet Darkness, normal. En Instagram, arroba, vd-band. Ahí pueden ver todo lo que subimos.
2: Ya lo escucharon, ya tienen perfil de Facebook, Instagram. ¿Qué, ¿Dónde te, te encuentran a ti? Por... A lo mejor alguien dice, wow, este es crowd sí sabe mucho. Quiero quiero ver cómo.
3: <ríe> Yo estoy en Instagram como de este podcast, <ríe> arroba Kate con doble guión bajo Michaels. Y en Facebook también me encuentran como Kate Michaels. Eh, también pueden irse a, lo, a las redes de Velvet Darkness y ahí también los pueden lanzar a mi perfil. Entonces, bueno, ahí estamos. Cualquier duda, pregunta, queja, sugerencia comentarios de Belinda. También son bienvenidos en mis redes sociales.
0: Me agrada que eres bien tranquila con eso. Al principio yo creo que sí, así de, ay estos. ¿Vale, sí, era
3: difícil, ¿eh? sí. Sí, era, era difícil pero ya, ya uno se acostumbra también a,
2: a recibir mm. esos comentarios. Es mejor tomarlo con risa el uh -huh. lado positivo. Si ustedes entran uh -huh. al perfil de copiando y neteando, alguien se le hizo la grandiosa idea de hacerme un montaje con Anthony de Smosh, que ya no está en Smosh. Y todos me están diciendo que sí parezco.
0: Sí, se parece.
2: Dios, Próximamente
0: al está... de Alex. Le
2: vamos a dar share. <ríe> Háganlo. <ríe> Estaría chido. <ríe> Pero ya yeah. está, No mames. <ríe> Yo me quedé así de, güey, ¿de dónde salió esto? <ríe> Porque no sé de dónde salió. Serán fácil. De, de repente lo veo en Instagram y fui como, güey, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué?
3: Lo inesperado es más chido.
2: Exactamente, la verdad, sí. Bueno, pues con esto hemos terminado nuestro podcast metalero del día. Y próximamente, pues, les dejaremos ahí todos los links a Instagram y dónde encontrar la banda. Sean, sean.
3: es. Ya, yeah, muchas gracias, amigos. Cuídense. Muchas gracias.
1: Gracias, Kate. Nos gracias. vemos en el siguiente episodio. Bye. <ríe> ya está. Bye.